0: Al principio de los tiempos, el cine era mudo. Era mudo, sí. Pero también toda una novedad técnica, más que artística en sus inicios, para la que hay fecha y lugar de llegada a Asturias, concretamente el 12 de agosto de 1896, miércoles, en plenas fiestas de Begoña, Gijonesas. Ese día, en el Teatro Jovellano se instala un cinematógrafo para el solaz del público y con recomendación por parte del comercio, que da cuenta de lo que supone el revolucionario invento.
1: Primeramente en París, donde fue presentado por sus inventores los señores Augusto y Luis Lumière y más tarde en todas las capitales de Europa el cinematógrafo es un aparato que ha tenido gran aceptación constituyendo la constante admiración de cuantas personas tienen ocasión de presenciar los efectos en él obtenidos En Gijón, en el Teatro Jovellanos está presentado quizá con menos lujo que en el extranjero pero en suficientes condiciones para poder causar la ilusión del movimiento real
0: Ya llegaba a Asturias. A Gijón primero, diez días después a Áviles. El público colapsa la sala donde solamente se ve un aparato de proyección, dice el comercio. Un aparato de proyección y una gran pantalla donde se detiene el haz cónico de los rayos luminosos emitidos por la linterna, determinando sobre el lienzo el campo de experimentación que el observador tiene ante su vista. La linterna está colocada suficientemente alta para que el cono de proyección pase por cima de la cabeza de los espectadores y la longitud de la sala determina una ampliación suficiente. De lo dicho, se desprende que a los pies de la sala de experimentación está el aparato de proyección al que el público vuelve su espalda, quedando a la cabeza a la pantalla en la que se debe fijar su atención.
1: Al poner en marcha el aparato, se desarrolla en la pantalla una escena cualquiera tomada de la vida real, dando la ilusión de su observación directa en esos momentos en que nuestra vida centellea algo por una acción nerviosa cualquiera que hasta nos impida distinguir los colores. Este es un inconveniente que será necesario evitar. Porque es frecuentemente que las personas que presencian estas proyecciones sufran mareos que les impide seguir con el encanto que esta reproducción de la vida real hace nacer en los observadores cuya vista se ha acostumbrado a algo.
0: Y claro, la llegada del cine a Asturias, como a todo el mundo, no solo iba a traer consigo a una legión de fanáticos del nuevo arte, que también... También a creadores, que aunque aquí salieron con más timidez que en Madrid, y en Madrid que en París, o en Berlín, o en Hollywood, donde la industria del cine llegó para quedarse a principios de los años 10 del siglo XX, pues los tuvimos. Eso sí, a que no tuvimos estudios ni nada que se le pareciera, pero sí películas propias. Casi ninguna se conserva más que en los recuerdos desvaídos de un tiempo, que ya supera el siglo. Pero en este podcast, servidora de ustedes, está para traerles a la cabeza lo que la memoria ya no es capaz de recuperar. Así que, ¡ahí vamos! La primera película de ficción de la que tengamos constancia que se rodase en Asturias data de 1905. Hay que especificar que esta fue la primera de ficción, porque de forma previa se habían tomado imágenes en movimiento desde el Cerro de Santa Catalina o del Campo Valdés a la salida de la Misa de 12 de San Pedro, en Gijón. Estos pequeños documentales de apenas unos segundos de duración se proyectarían en la ciudad en el verano de 1897 y así hubo otros tantos. Pero el robo de la fruta, de Javier Sánchez Manteola, piloñés con una estrecha vinculación, por cierto, al baldeario de Borines, fue la primera con guión y se rodó en el barrio Jijonés de Somío concretamente en la finca de los Bustillo y en la quinta del señor Pidal así como a orillas del Piles fue la primera que sepamos con guión, sí pero no se crean que la cosa era muy intrincada muy compleja, no, nada de eso la cinta, que hoy permanece perdida mostraba sencillamente la persecución de unos maleantes ladrones de fruta de ahí el título, por la autoridad municipal un argumento, ya lo ven de lo más sencillo pero en la cinta se introducían hasta cameos, el del pescador conocido como Rigueletu o el del Pilunga, vendedor de periódicos y acomodador del Salón Luminoso, que fue precisamente el cine donde El robo de la fruta se estrenó meses más tarde. Y hasta el laureano Bink, uno de los grandes fotógrafos de la ciudad, salía en la popularísima cinta proyectada en sesión continua desde las 5, en las tardes de los domingos de julio y agosto de hace ya casi 120 años. Pero hacer películas era caro. Solo podían acceder al negocio burgueses de postín como Manteola o fotógrafos que contasen ya con todo el aparataje necesario como Julio Peinado. Así que el cine asturiano permanece en la oscuridad de momento al menos en los tiempos de la Primera Guerra Mundial pequeñito y ensombrecido por las primeras grandes producciones que ahora sí llegaban ya directas de Hollywood y protagonizadas por actores y actrices cuyos nombres... Jamás habríamos soñado siquiera con saber pronunciar antes de la llegada del cine mudo. This is the
1: face. The face of the most popular woman in the world. This is the face of Mary Pickford. Charlie Chaplin, king of tragedy. He created an immortal character. Here are the
0: faces of Lillian Gish. Aquí es verdad. No tuvimos a una Mary Pickford, ni a un Charlie Chaplin, ni a una Lillian Gish, pero también hubo estrellas que pasaron por Asturias ya, eso sí, a finales de la década de los años 20. En 1926 vino a rodar a un lugar en disputa historiográfica esta señorita tan picardiosa. Se llamaba Enriqueta Soler, era catalana, y su atiplada voz tan característica en cuples y operetas no se oyó sobre los paisajes asturianos de la película que vino a protagonizar en 1926, claro, porque, por entonces, el cine seguía siendo mudo. La película se llamaba José, y era la adaptación de una novela de Armando Palacio Valdés. En ella, José, un pescador, pretende casarse con la bella Elisa, pero la madre de esta, Isabel, no le va a poner las cosas fáciles a la pareja. Si la novela había sido ya polémica porque no quedaba muy claro dónde estaba ambientada, si en Cudillero o en Candás, la película desfizo de el entuerto y contentó a todos. Se rodó en Cudillero, en Carreño, en Gozón, en San Esteban y en Riberas de Pravia. Toda una delicia para los sentidos, seguro, el ver aquellos paisajes asturianos, pero una vez más tendremos que ponerle imaginación, porque esa cinta tampoco se conserva, aunque sí algunos fotogramas y fotografías del rodaje. El mismo año. También se rodaron otras 200 en Asturias. Una, Cuento de Lobos, producida por Azeta Films, que junto con Asturias Films fue la primera productora de cine asturiana. Cuento de Lobos tenía un argumento romántico: a saber, una huerfanita de la que se enamoraban dos hombres con el consiguiente lío. No se crean que triunfó demasiado, salvándose solo en los cines asturianos por el exotismo de poder ver en la gran pantalla los paisajes de Soto de Luiña, de Ribadesella o de Colunga. Todo lo contrario fue bajo las nieblas de Asturias, que se llegó a proyectar en el mismísimo Palacio Real, al que, eso sí, poco le quedaba para seguir siendo real. Y que contó con la colaboración de lujo de Julio Peinado y de Modesto Montoto para la fotografía, y de Lobetense Félix del Río para los decorados. El éxito, en 1927, fue mayúsculo, y pudiéramos decir que la primera superproducción asturiana. Porque, aunque en 1922 ya se había financiado muy gruesamente el documental mudo Bellezas de Asturias, por encargo de Sidra el Gaitero, en esta ocasión la campaña publicitaria fue lo nunca visto en nuestra tierra. La película se acompañaba de música en directo, especialmente compuesta para la ocasión. Hubo reportajes gráficos en todos los periódicos y cartelería por todas las calles. Asturias, todo un plató de cine, empezaba a dibujarse ese eslogan aún vigente. Estas películas, todas ellas, salvo bellezas de Asturias, tampoco se conservan. Ni Carolina, la niña de Plata, la primera con título en asturiano, una trama dramática que prometía curvas y, sobre todo, las imágenes de los sitios más pintorescos de Gijón, la finca de los García Solengranda, la Casa de la Pondala en Somió, la Calle Corrida, el Muelle o la Providencia.
1: parte? ¿Estás seguro de que tan pronto como vea a la patria en condiciones de marchar con firmeza... Por camino de justicia, ya los, los ciudadanos han parado...
0: A mí me parece que por este podcast se ha asomado ya alguna vez esta grabación de la voz de Miguel Primo de Rivera, dictador de España a la sazón en aquellos años del cine silente. Pero el que vuelva a sonar por aquí no es cosa baladí, no se crean, porque el mismísimo don Miguel llegaría a protagonizar, o al menos a aparecer, en una extraña película asturiana en 1928, el último año antes de la llegada del sonoro. Bajo el título Yatoyí, se anunció en los medios de comunicación esta charlotada de sabor regional, así la definían, protagonizada por una tal Mailoff, seudónimo de no sabemos quién, por Bill Roy, que en realidad se llamaba Vicente Carrasco y era de Gijón de toda la vida, y rodada en Oviedo, en Ribadesella y en la Villa de Jovellanos. Aparecía Primo de Rivera, una corrida de toros y un charlestón, y muchas Asturias, eso sí. La conexión entre todas estas cosas no la tenemos muy clara, tampoco se ha conservado, Oiga, pero es que no conservamos nada de nada de nada de las primeras películas de nuestro cine. Pues sí, una peli de 1928 que nos lleva con esta música que ahora suena a Mieres del Camino. Y se llama, en un alarde de imaginación, Mieres del Camino, dirigida por Juan Díaz Quesada y con el argumento más manido de los tiempos del cine mudo, Los Amores Prohibidos, concretamente el de Pepina, niña bien, criada al solaz de la industria minera, que se muere de amores por Pinón, uno de los obreros de su padre, pero a la que acaban de prometer con el insoportable Ruperto, un indiano retornado de su misma condición social. Me han dicho que tú tienes relaciones con un vago que viene a por nuestros cuatro reales, respeta a don Gaspar, a Pepina en el punto álgido de la cinta en texto, eso sí, había que leerlo esta vez la madre de la niña sí que sale como una leona a defender su amor cuando yo me casé contigo, tú no tenías dinero y los cuatro reales míos no te los jugaste vamos, un zasca en toda regla que diríamos ahora la cinta la pueden ver por internet, que ahí está y es histórica no solo porque sea una de las primeras películas rodadas en Asturias que se conserven a casi 100 años de haber sido rodada, sino porque también incluye un alegato final, a la manera de 1928, pero un alegato final a favor de la felicidad de la mujer y de su libre elección del marido, así como contra los malos tratos dentro del matrimonio. «Si te hace feliz, Dios bendiga el camino de Mieres», dice don Gaspar, vestido con el traje del país. Así fue. Pero este es solo el inicio de una larga historia. Si me acompañan, a lo largo de las siguientes semanas recorreremos algunas de las cintas más importantes que han llevado a Asturias a la gran pantalla. ¿Vienen conmigo? Les puedo prometer que va a ser una experiencia de cine.